0: Громкий сезон на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Кстати, друзья, в эфире «Аналитика с именем». Я, Александр своим Корком «Комсомольской правды», выхожу на связь из Луганской Народной Республики в московской студии. Мне помогает Игорь Измайлов. Игорь, привет. Да, друзья, ну, конечно, в начале нашей передачи хотелось бы немножко обсудить то, что произошло на минувшей неделе в Дагестане. Очень Резонансное событие, которое показало, ну, обнажило некоторые проблемы в российском государстве, некоторые проблемы в определенных слоях нашего общества, которые прогремели просто на весь мир. Напомню, что в Дагестане была устроена охота на евреев. В Дагестане отдельные личности разыскивали беженцев из Израиля, которые, видимо, решили в комфортном, красивом и гостеприимном Дагестане укрыться от бомбежек ХАМАСа. Началось с того, что пришли некие люди агрессивные, возмущенные. Хостело в Хасавюрте. Хасавюрт, такой городок, недалеко от границы с Чеченской Республикой. На следующий день или там через день они уже громили аэропорт, блокировали прилетавшие самолеты в поисках значит, беженцев из Израиля. Все это конечно выглядит ну, несколько анекдотично. да? если не смотреть на перспективу и не понимать, чем это грозит нашему государству в целом, а не только Республике Дагестан в частности. Я бы тут сразу сказал, что те люди, о которых мы сейчас ведем речь, я их не ассоциирую со всем Дагестаном. Они не являются представителями дагестанского народа. Это люди которые совершили уголовно наказуемые преступления, поведясь на провокацию, устроенную украинскими спецслужбами. Вот вы сейчас, наверное, будете говорить о том, что я разговариваю штампами, все, что у нас не происходит, все значит, списывается на спецслужбы, но здесь все это очень выпукло, все очень очевидно. И сам почерк, сама технология мне очень знакома, потому что технология не новая. Как это все было? Организовано Организовано это было через соцсети, через телеграм-канал, который уже был удален Павлом Дуровым и который снова уже набирает подписчиков с нуля. Этот телеграм-канал мне хорошо знаком. Еще в начале мобилизации через этот телеграм-канал были инициированы беспорядки, возбудораживали родственников призывников, и, значит, выходили на митинги, пытались штурмовать военкоматы Дагестанские Это все было осенью прошлого года, но тогда это все как-то очень быстро успокоилось, и тогда же в осень, осенью прошлого года принадлежности канала сам заявил о том, что этим каналом владеет он, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Это такой прохиндей, который наворовал денег в Сколково, потом для того, чтобы сделать себе Будущую значит, биографию диссидента он проголосовал против, против воссоединения Крыма с Россией и после такого политического жеста сбежал в США. сдержался там за пару лет, переехал на Украину, сейчас ведет там антироссийскую деятельность. Он в том числе причастен к созданию запрещенного в России русского добровольческого корпуса, который является ширмой для диверсионных террористических действий в российском приграничии. Так вот этот телеграм-канал.
2: Саша, извини, да, сам допрыгался до иностранного агента, террориста и экстремиста. Все в одном его э, Ильи Пономареве, лице.
1: Да, и это мы тоже обязаны произносить, вот эту мантру. И получается, что этот телеграм-канал сначала рассказывает своим подписчикам, а там было что-то под 70 по-моему, тысяч подписчиков, о том, что беженцы из Израиля приехали в хостел Хасавюрта. И народ летит туда, значит, подайте нам евреев, мы сейчас их здесь разорвем на части. А через пару дней этот же телеграм-канал бросает, что нам везут евреев из Тель-Авива на самолеты, все в Каспийск, Благодарю блокируем аэропорт, и все дружно, послушно несутся в аэропорт, громят его, запугивают прилетающих людей, блокируют самолеты на взлетном поле, там несчастные женщины с детьми в этих самолетах из Израиля, которые прилетели, они вообще граждане России в том числе, и земляки вот этих громящих, которые просто в Израиль возили детей на лечение, и можно только представить, да, что они чувствовали, когда командир самолета объявляет, что мы не можем выйти, снаружи разъяренная толпа, можем попасть под раздачу. Вот. И, и, и все это, ну вот, это было бы смешно, да, если бы не было так троих как говорится, когда э, около тысячи человек, как потом посчитали в МВД, э, поймались на вот эту технологию э, управления э, массами, э, которую я, например, встречал в той же Беларуси в 2020 году. Там ведь тоже э, всей, всей протестной тусовкой заправлял телеграм-канал. Да, не будем называть его в эфире, чтобы не делать ему рекламу, но редакция этого телеграм-канала сидела в Польше. И именно этот телеграм-канал назначал место встречи. Затем этот же телеграм-канал, в зависимости от оперативной обстановки, где перекрыты, где не перекрыты дороги, направлял толпу. Эта толпа послушно маршировала от одной точки к другой. Затем выдавал конечную цель, выдавал лозунги и так далее. далее. То есть это новая технология инициации некой цветной истории, цветной революции с помощью соцсетей, с помощью... ну, В данном случае телеграм-каналы. Белорусская история тоже. Все это было инициировано инициировано через телеграм-каналы. И эти люди значит, послушно поехали в аэропорт, а там уже горячие кавказские парни, слово за слово, и пошли в разгул. Сейчас их отлавливают, сейчас там кому-то дают... сутки административного ареста, это не исключает потом еще и уголовную ответственность. Будем надеяться, что все-таки государство, исходя исключительно из чувства самосохранения, жестко и показательно накажет этих людей, потому что прецедент на самом деле очень опасный. Я не думаю, что те, кто устраивал эту акцию, они... Ну, ставили собой целью разгромить аэропорт. Конечно, нет. Это все-таки, с одной стороны, была такая информационная акция, потому что на следующее, на следующее утро передовицы западных СМИ пестрели заголовками о том, что вот в России объявлена охота на евреев. Но в России живут евреи, и в Дагестане живут евреи, в Дербенте живут евреи, евреи горские, это таты. Из горских евреев у нас вышли одни из самых богатейших семей предпринимателей в России, не буду уж называть фамилии, чтобы, не дай бог, не навлечь на эти семьи гнев вот этих вот, как сегодня их назвал глава Дагестана, уж не помню какое-то слово такое, оно вроде... Вроде и грубая, вроде и ласковая, но вот этот эпизод, да, вот на фото попал, когда один из погромщиков заглядывает в турбину, а нет ли там еврея, да, это вот как грустный символ произошедшего, если у нас есть синхрон да, головы Пикистана, да, давайте его прослушаем. Таким образом, чем на Фюзеляже или там под крылом воздушного судна в турбине искать еврея. Вот вам сейчас смешно. Мне, первый раз, когда я его видел, у меня тоже улыбка была на лице. Потом мне стало страшно. И тут заглядывают, да, и смотрят, есть там евреи или нет. Но над нами же весь мир смеется сегодня. Благодаря вот этим проходимся
2: Картинка разлетелась, конечно, потом на МЭМе.
1: Глава Дагестана, да, вот он, 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 собственно, и, и сказал о том, что над нами смеется весь мир. Это технология, которая была опробована, как, мне кажется, на будущее. На будущее они, они проверили, насколько эта технология рабочая. Оказалось, что рабочая. Они посмотрели, ну, насколько серьезный ресурс они могут поднять. Да? Они не, решили сразу не рисковать. Могли бы направить толпу, я не знаю. Сказали бы, что в областную администрацию, в республиканскую заселили евреев. Пошли бы громить администрацию. Да? Вот. Но там все-таки там, усиленная охрана, еще что-то, я надеюсь. Вот. А здесь проверили, с одной стороны, рискованность, которые они могут задействовать в подобных акциях через телеграм-канал с 70 тысячами подписчиков. А есть кавказские каналы, куда больше аудитории есть, недружественные СМИ, интернет-СМИ которые позиционируют себя как кавказские, но их редакции находятся далеко за пределами Российской Федерации и у них тоже большая аудитория. То есть это, мне кажется, такой пробный шар, насколько это может получиться и как будут реагировать, как будут реагировать власти, как будут реагировать силовые структуры, как будет реагировать общество на это, да? А общество отреагировало очень неоднородно, об этом мы поговорим в следующей части, но, как мы видим, все-таки силовые структуры отреагировали, они все-таки приехали, толпу разогнали, власть в лице главы республики высказалась предельно жестко. Президент, собрав у себя больших начальников и силовых, и региональных, показал, что и центральная власть это все видит и к этому серьезно относится. Почему серьезно относится и чем нам это грозит в будущем, давайте после небольшого перерыва как раз и обсудим.
0: Премьера Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц, военный корреспондент комсомольской правды. Вещаю из Луганской народной республики. Игорь Измайлов помогает мне из московской студии. Ну, что, значит, по по реакции общества на события в Дагестане, мы видим, что Россия в целом осудила произошедшее, но подали голоса, значит, как это обычно бывает, защитники, они же дети, да, вот защитники, ну, например, из числа дагестанских известных борцов они и как такие поп-культуры кукумиры так, так и спортивные да? культуры есть такой очень популярный в дагестане вид спорта это борьба да и для Молодежи для молодых людей, которые занимаются там спортом, это такие непререкаемые авторитеты. И вот чемпион Европы по вольной борьбе Махмут Магомедов написал пост, в котором призвал погромщиков отпустить по амнистии. Я позволю себе процитировать его пост в Инстаграме. «Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает, и пора уже понять и выйти на открытый диалог с народом». Покажите жест добра, что и вы идете навстречу и амнистию даете, написал он. Его репостнул, хранящий скорбное молчание по поводу этого бунта в Дагестане известный значит, боец Хабиб. И вот меня, честно говоря, зацепили слова ⁇ Здесь это так не работает ⁇ Что это значит? Это, это какая-то угроза. Это, это означает, что в Дагестане не работает закон, и что что, что это за обобщение? Да? Выйти на диалог с народом. Тоже пойдите навстречу. Кто там пошел навстречу власти Дагестана, никто там не пошел навстречу. Несколько сотен погромщиков это не народ. Они его не представляют. Мне кажется, дагестанский народ представляют герои. России, которые получили высшее название э, в ходе специальной военной операции. Уроженцы Дагестана, жители Дагестана, Магомед Шамиль э, Набил Булагович, да, Есть такой герой России. Есть герой России э, Исрафил Магомедов, уроженец Табасаранского района. Есть э, замечательный танкист Руслан Курбанов – тоже табасаранец. Есть Энвер Набиев, танкист. Мы все их видели в репортажах по телевидению, когда их награждал звездой героя Владимир Путин. Это люди, которые представляют дагестанский народ. И не только эти, естественно, в зоне специальной военной операции через нее прошли около 25 тысяч жителей Дагестана, и все они с оружием в руках защищают нашу государственность, государственность, которую погромщики как раз пытались подорвать, и которую подрывают вот такие заявления, типа «здесь так не работает». Что значит «здесь так не работает»? Это звучит как угроза. А здесь именно так и работает. Если ты нарушил закон, и ты мужчина, тем более на Кавказе, ты имей мужество признать и это и ответить за свои поступки. А вот чистосердечное признание смягчает наказание. Вот. Хотя я сторонник того, чтобы за... За за такие деяния все-таки государство действовало по принципу нулевой толерантности, когда э, не принимаются никакие смягчающие обстоятельства. И э, без всяких передергиваний просто э, преступнику дается все, что э, ему положено по закону дать. Почему центральная власть отреагировала так оперативно, э, высказался президент, да, вышло это все на высочайший уровень потому что там прекрасно понимают как что это за технологии и чем они грозят в будущем а, здесь помимо того что все это было весь этот сценарий разыгран перед Днем народного единства в России, который мы отмечаем 4 ноября, чтобы показать, о, какое у них народное единство, смотрите, он, они евреев ищут, показали Россию такой пещерной антисемиткой, хотя ну, я как человек с еврейской фамилией могу вам точно сказать, что я на себе никакого антисемитизма не чувствую за прошедшие 45 лет. Вот, так есть и как бы, игра в долгую, у нас в следующем году выборы. Президента, а традиционно некие такие цветные волнения устраиваются, как раз под какие-то крупные политические события, а выборы президента, безусловно, таковым являются. Если мы вспомним историю белорусскую, там тоже под выборы президента все это произошло. Там немножко другая история, потому что там э, протестный актив все-таки был такой средний класс, креативный класс, называется, рассерженные горожане. В принципе, люди более-менее довольны жизнью, но вот не хватает там каких-то каких-нибудь свобод, да, вот э, там была такая история. Но э, все, допустим, революции, которые э, я видел на Ближнем Востоке, э, они очень похожи на то, что произошло в Дагестане. В той же Сирии, например, э, изначально люди вышли протестовать там, за, за какие-то очень-очень бытовые вещи. Да. У нас, к сожалению, вот такой протестной массы, как в Дагестане, очень много. Это опасно. Она даже не протестная, она просто легко внушаемая, легко управляемая. Все-таки давайте будем откровенны в Дагестане, вот на, повестись на такую анекдотичную да, историю. Ну, могут не, не, не самые образованные люди, скажем так. да? Это не интеллектуальная элита Дагестана, это не средний класс – это, ну, наверное, и спортсмены и, и просто там люди из, из, из сел, деревень, которые, у которых не, не очень широкий кругозор, скажем так, дипломатичные, которые вот а, читают такие телеграм-каналы друг другу в WhatsApp-группах а, что-то перекидывают, не вникая в а, суть написанного и не пытаясь это поставить под сомнение. То есть люди без какого-то критического мышления. Вот. И у нас таких, к сожалению, много. Это Я в первую очередь имею в виду мигрантов из Средней Азии, которых у нас миллионы. Но сейчас меньше там после пандемии, начала специальной военной операции, потому что заработка стало меньше, но тем не менее и их много. Достаточно на какой-нибудь мусульманский праздник приехать в какой-нибудь мечети, чтобы понять, Понять, насколько их много допустим в москве и это ведь тоже не не, не квалифицированные образованные кадры которые к нам приехали из таджикистана там из узбекистана из киргизии и других бывших советских республик да к нам едут врачи да к нам едут представители каких-то других профессий в которых требуется высшее образование. Но основная масса – это все-таки люди с, из низших социальных слоев населения в своих республиках. И, соответственно, они здесь занимают вот эту нишу и строителей. И ничего не хочу сказать плохого про строителей, но у нас почему-то вот крупный бизнес как раз на таких бесправных людях пытается зарабатывать деньги, при этом игнорируя права рабочие коренного населения. вот Так вот эти люди, они примерно вот такого же склада, как те погромчики что влетели в аэропорт Дагестана в поисках евреи там по турбинам самолётным лазили. И этот ресурс нашими недругами, безусловно, может быть использован, направлен на какие-то деструктивные действия. Да? Важен лишь повод. А как мы видим, повод может быть ну, самый сюрреалистичный. Что там будет в 2024 году на Ближнем Востоке, я не знаю, но явно нас стараются раскачивать на национальной теме, явно нас раскачивают на межконфессиональной теме. Они посмотрели, как действуют эти антисемитские посылы на низшие слои, на необразованные слои, на, на управляемые. И в миниатюре. В принципе, в Дагестане была опробована схема цветного бунта или не цветного бунта в Российской Федерации в целом, когда на улице разных городов могут быть выведены тысячи человек под каким-нибудь совершенно надутым, по какому-то совершенно надутому поводу, и они пойдут громить. Понятно, что власть никто не будет захватывать, но это такой э, период временного хаоса, который придется очень долго успокаивать, и э, что при этом будут писать в газетах на фоне крупных политических событий, в западных газетах, естественно, мы все прекрасно представляем все эти заголовки, типа «В России объявили охоту на евреев», мы уже видели, хотя объявили э, эту охоту объявила э, статистически Погрешность прямо скажем, маргинальная, вот и в России ничего подобного не было. Так вот, все-таки, как мне кажется, это была подготовительная акция, естественно, срежиссированная украинскими спецслужбами. Я не знаю, стояли ли за ними британцы, потому что все-таки Илья Пономарев, это такой человек, который замечен в связях с МИ-6. Вот. Но она показала, что, во-первых, надо немножко серьезнее относиться к тому, что у нас происходит в в социальных сетях Украина очень мощно работает там, Украина очень активно вербует российское население. Почему опасны вот эти разговоры о том, что надо простить этих несчастных погромщиков, давайте объявим амнистию. Тогда давайте объявим амнистию и тех, кто убил тем, кто убил Дарью Дугину или Владлена Татарского. Они же тоже действовали по указке иностранных спецслужб. Поэтому давайте оставим эти разговоры максимально жестко покажем что государство не потерпит таких а, проявлений агрессии а, на своей территории маленький перерыв после которого вернемся обратно
0: никита данюк и владимир варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее
1: Когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы, эксенциальной угрозы, а не мнимой угрозы, не было. Я считаю, что все зависит от одного слова – победа. Поэтому только победа...
0: Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка».
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц, военком «Комсомольские правды», вещаю из Луганской Народной Республики. В студии московской мне помогает Игорь Измайлов. А
2: вот мы пока говорили о Дагестане, я еще раз посмотрю в сети, появилась информация, не очень понятно, подтверждена или нет. Аудиозапись с голосом иностранного агента, террориста, экстремиста Пономарева, руководившего тем самым телеграм-каналом, вот через который и организовывались беспорядки в Дагестане. Разговаривает он там с, с Арестовичем, видимо, и признаются, что события пошли там, не совсем по его плану. Но ну, нас интересует не этот вопрос, а сам факт э, и подтверждение действий именно Киева, который стоит за этой историей. И на Аресович, который выступил тут сначала с одним... Он, кстати, тоже, да, он у нас э, кем признан и, наверное, тоже и террористом, и экстремистом. Здесь не ошиблись. Ну, да, на
1: всякий случай да? Как, э,
2: да, список причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Не ошибились не ошиблись, да. Он в э, последнее время много критикует Зеленского, значит, заявил о своих э, президентских амбициях, но и тут э, выступил с э, таким заявлением о том, что, мол, значит, э, не та страна, не эта страна имеет в виду, мы и ВСУ э, принципиально ничего изменить не смогут, э, и поэтому надо все это как-то замораживать и прекращать. Э, на этом фоне многие стали писать, что как будто бы с тем, что Вашингтон э, сейчас переключился на Израиль и И уделять меньше внимания и Зеленскому и Киеву, в том числе с финансированием поставками вооружений, там решили ситуацию быстренько подморозить. Какие перспективы у этой истории, на твой взгляд, есть? И э, может ли действительно так ставиться вопрос сейчас с той стороны, что да, финансирование снарядов теперь э, Киева? Перепадает поменьше. Чувствуется?
1: Ну, я пока не чувствую по происходящему на линии боевого соприкосновения недостаток снарядов с украинской стороны, уж точно, особенно кассетных. Арестович, да, в последнее время ведет такую бурную деятельность. Я все думал, что он такой смелый, высказывается против Зеленского. Зеленский это такой, он очень мелочный, злопамятный, он не прощает вот таких выпадов. Оказывается, Арестович на Украине-то уже не живет, он такой где-то там за границей. Да, да границы. Я там не следил за его перемещениями. Я его вспоминаю только, когда мы берем какой-нибудь населенный пункт, и я вспоминаю, как Арест говорил, что мы больше ничего не возьмем после Лисичанска. Вот. А здесь он, да, действительно говорит, что все, Авдеевку мы потеряли, все, нам надо срочно строить свои линии Суровикина, уходить в глухую оборону, иначе посыпемся. В общем, такие как какорул патриотические высказывания Арестовича, которые, в принципе, наверное, показывают настроение в том числе и западной аудитории, которая потихонечку устает от Украины, и устает от войны, и от того, что постоянно им денег дают, и от того, что Украина ведет себя как рыночная хабалка неблагодарная, которая начинает считать себя равной тем, кто дает ей деньги и разговаривает с ними по-хамски, оскорбляя, совершенно прибегая к недипломатическим методам выцыганивания того, что ей надо. От этого, конечно, все устают. И, видимо, для того, чтобы немножко эту публику успокоить заграничную. Видимо, вот главком вооруженных сил Украины Залужный начал очень активно появляться в западных медиа. Вот, к примеру, в британском, по-моему, «Экономист» да, опубликовано его интервью, в котором он попытался объяснить западной публике, почему у него не получилось вот, вот, вот этим летом. Все же так рассчитывали. Он признался, что по натовскому плану они должны были в Крым зайти через 4 месяца после начала контрнаступления вот и здесь залужные пытается убедить западную публику что не надо прекращать помогать украине почему у него не получилось Ну вот по его словам потому что с одной стороны преимущество россии в средствах радиоэлектронной борьбы тут залужные признает безнадежное отставание от нас также жалуются на появление высокоточных средств поражения у России такие, как боеприпас там «Краснополь» и так далее. Ну и, конечно, очень он винит работу авиации. А с другой стороны, вот эта вечная сказка про недостаточную помощь Запада, который дал мало техники, дал мало машин разминирования, не дал достичь господству в воздухе я вот приведу цитату, мне больше всего понравилось. Сначала я подумал, что что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты. Ну, солдат менять не на кого. Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает противник, и они видят все, что делаем мы, чтобы выйти из этого тупика. Нам нужно что-то новое, как, например, порох, который изобрели китайцы и который мы используем до сих пор, чтобы убивать друг друга. Констатировал зал Лужные. Ну, я не знаю, это может быть какая-то ошибка, ведь всем известно, что порох во втором веке до нашей эры изобрел Порошенко, отсюда и название. Это примерно тогда же было, когда великие ухры копали Черное море, но бог с ним. С шутками, важнее то, о чем главком ВСУ умолчал. По сути, вот в эту летнюю кампанию потерпело поражение. Натовская модель управления войсками, которая базируется в основном на технологическом превосходстве. Ну то есть она, конечно, неплохо себя проявляет в войне с не самым продвинутым соперником в Ираке, там, или в Афганистане, да, где у твоего противника нет ни РЭБа, ни ПВО толком, ни, естественно, авиации. Но вот эта сетецентрическая система, которая построена на ведении боя в режиме онлайн, она дала сбой в районе. Пятихаток и работает замысел конечно, неплохой был. Сначала выносят пункты управления, потом склады боепитания, все это высокоточным, высокотехнологичным оружием, потом деморализуют русских, которые потеряли управление войсками, колоннами леопардов страшных. Потом сосредоточенными ударами сразу на нескольких направлениях прорывают линия обороны, и все, ура, мы ломим гнутся орки но э, вот эта модель натовского управления такими операциями она очень зависима от э, спутниковой связи но в частности здесь она была представлена старлинком э, в прифронтовой зоне старлинг работать перестал мы просто реббами положили э, систему спутникового позиционирования без которого вот эта детище маска не работает и я сам вот сколько раз бывал в, в, в тех местах, там, конечно, э, навигатор так чудит, то в Африку отправляет, то в Австралию. Вот и вместе с этим э, оказались бес- бесполезными вот эти хваленные системы э, Blue Force Tracker американские, которые в реальном времени должны предоставлять информацию о ситуации на поле боя, то есть у тебя там на планшете знаю, синими этими стрелочками показаны все твои подразделения. Но вот синие стрелочки тоже оказались где-то в Африке и в Австралии, и поэтому потеря управления в итоге случилась не у нас, а у противника. Ему сходу пришлось импровизировать, вспоминая еще советскую военную школу, о которой, собственно, испоткнулась за. Западная военная мысль. Вот, потому что спутники и завязанная на них система связи оказались совершенно бесполезными на минных полях, которые были усеяны. Минами, изобретенными еще в прошлом веке. Логистику нашу с насколько разрушить не удалось. Плюс вихри с ланцетами, русский солдат, который вопреки ожиданиям не дрогнул, а долбой до да, такой, что там, потери пошли серьезные у противника, да, катастрофически. Вот. Заложенный. Вот это вот все называют тупиком да, позиционным. Ну, Это, видимо, название операции, историки так назовут этого наступления, тупик залужного. Но выход из тупика-то один. Это, в первую очередь, военно-промышленный суверенитет, который у нас есть, а у Киева его нет. Просто Киев очень положился на западные поставки. А это смертельная зависимость, которая еще в наше сложное время ему аукнется, да. Сейчас в ситуации на Ближнем Востоке, да, безусловно, они часть часть каких-то поставок не дополучат, часть каких-то средств не дополучат. Средств не только на войну, а на войну по признанию прошлого министра обороны. Резникова, да, я уже стал забывать его фамилию, в сутки, в сутки Украина тратит на войну 100 миллионов долларов в сутки. Эту цифру называл министр обороны Украины. Но Украина, в принципе, живет на деньги западные, на деньги американские. У нее вся бюджетная сфера оплачивается американскими налогоплательщиками. Причем вся бюджетная сфера – это и врачи, и учителя, И бойцы на передовой передовой рискуют остаться без зарплаты, потому что эта зарплата уйдет израильским солдатам. Израильским солдатам на снаряды, израильским солдатам на планирующие авиабомбы, которыми, кстати, украинцы работали во время время Артемовской мясорубки. Они уйдут на, если пойдут потери в авиации у Израиля, они уйдут на восполнение израильской авиации, те самые F-16. Ну и, в принципе, F-16 при той работе, нашего ПВО при возросшем ее качестве, которое тоже отмечает залужный, но большой роли не сыграет. Поэтому грустно, конечно, залужному, но это не значит, что мы завтра победим. Об этом в следующей части переговорим после небольшого перерыва. Не переключайтесь.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц. Игорь Измайлов помогает мне из московской студии. Ну, остановились в предыдущей части по поводу того, что война прямо вот сейчас не закончится. Все-таки, как мне кажется, все эти стенания Залужного, они рассчитаны на то, чтобы дать понять своим западным покровителям, что мы, мы готовы продолжать воевать до последнего украинца, дайте только нам ä, побольше железа. В, это, в, в, в этом смысле я, честно сказать, скептически отношусь к еще одному заявлению господина Арестовича, который ну, вот он тут на, на этой неделе опубликовал свою предвыборную предвыборную программу, и он сказал, что готов склониться к варианту Киссинджера, это вступление Украины в НАТО с обязательством не отвоевывать территории, которые сейчас являются Российской Федерацией, а добиваться их возвращения только политическим путем вот то есть это не как он поясняет не нато в обмен на территории а временное решение для того до того как сложатся новые условия и возврат будет возможен политическим путем политическим путем возврат как может быть возможен только если в результате каких-то потрясений в россии к власти придут предатели которые начнут разбазаривать наши территории. Отдавать Крым, отдавать Донбасс, отдавать Запорожье, Херсон, отдавать Курилы, отдавать Северный морской путь, Арктику и так далее. далее. Причин для такого катастрофического развития событий ну, пока, честно скажу, не просматривается. При этом все таки не очень понятно, как... НАТО будет брать в свой состав государства с территориальными проблемами все-таки. А он получается, и... Саша,
2: он получается говорит, что, ну, фактически говорит, что мы признаем территории ушедшими. Вот же он говорит, выход на 1991 год невозможен. Поэтому давайте признаем, что территории ушли. А uh, Украина остается вот в те границах, которые она есть, де-факто. Вот мы, мы Украина так, Но, тем не, и не менее,
1: хочет их возвращать политически. Ну, причем. это
2: как, да, это но... такая
1: история, да. Но, ну, вот, все-таки вот, она какая-то против, противоречивая все-таки какая-то история. Но он, видимо, до конца А-а-а-а. не
2: может совсем себе позволить сказать, что мы территории. Да, но намек понятен. Войти в НАТО вот так, не так-то,
1: ты, ты знаешь, э, все-таки Западу, ястребам, им не нужно перемирия, им не нужна заморозка. Им, как они сказали в прошлом году, э, нужно военное поражение России. Сейчас они на поле боя. Но если, они, они, конечно,
2: но если они вот таким контрнастом не вытягивают э, прийти по ту сторону Днепра и встать уже натовскими по- солдатами... По-
1: по- поэтому, поэтому они могут прийти к, к инициации некой заморозки для того, чтобы просто... Э, Дать время Украине восстановиться, дать время подумать, какими еще тактиками и стратегиями можно победить Россию, чтобы накачать ее оружием опять, чтобы подготовить кадры профессиональные для, для значит, новые техники, новых самолетов и так далее, и так далее. Сейчас мы просто не даем им накопить в очередной раз какой-то удар на кулак. Да? Они его рассеивают, потому что они вынуждены сейчас отвлекаться и на Донецкое направление, и на Купинское, где, кстати, сегодня... Была объявлена принудительная эвакуация из десятка, по-моему, городков и сел, в том числе и самого Купинска. Вот, Это, видимо, говорит о том, что все-таки у нас там в нашей активной обороне мы как это военные говорят, улучшаем улучшаем свои позиции в активной обороне. Вот, Так что приходится объявлять принудительную эвакуацию населения. Кстати, принудительная эвакуация населения говорит о том, что население просто не хочет уходить на украинскую сторону. Я таких людей встречал, например, в Артемовске, где люди по... Девять месяцев сидели в подвале, но на Украину не уезжали. Ждали, когда придут русские, чтобы выйти к ним. Вот. И, и Украина сейчас распыляет вот эти свои ресурсы, резервы по огромной линии фронта. Все, они не смогли, они зашли в тупик Залужного, И возможности им сейчас подкопить жирок просто нет. И мы, естественно, такую возможность давать не хотим. С чего бы мы сейчас начали какие-то переговоры о заморозке, какие-то переговоры о вступлении Украины в НАТО. Зачем нам вообще надо? Мы, собственно, войну начали для того, чтобы Украина в НАТО не вступила. Это была у нас главная претензия, которую мы начали высказывать еще в конце 21 века, когда предлагали некие договоренности да, о новой системе безопасности американцам, в, в которую в том числе должно было входить и внеблоковый статус Украины и по стамбульским соглашениям 20 года, который почти подписали украинцы, она не должна была входить в НАТО. Естественно, мы не согласимся на то, что у нас на линии боевого соприкосновения появится страна НАТО. Ну вы вот. Поэтому это какая-то, мне кажется, утопия со стороны Арестовича и попытка ну, такого некого популизма на... Таких простеньких приемах, которые очень понравятся всем. ну Потому что всем хочется мира, всем хочется прекратить воевать, всем хочется, чтобы их дети вернулись домой невредимые. Поэтому, чёрт его знает, я очень скептически отношусь к истории с заморозкой и с, эм, с каким-то перемирием. Да? Не будет никакой заморозки и перемирия, тем более сейчас, когда мы видим, что потихонечку эм, выдыхается украинская военная машина. вот Мы потихонечку начинаем поднажимать да, на разных участках фронта. Я сейчас не, не, не хотел бы забегать вперед, но э, это не только нашумевшее донецкое направление. Есть и другие участки фронта, на которых мы начинаем беспокоить противника у нас накоплены резервы, у нас работает промышленность, мы в отличие от Украины имеем военно-промышленный суверенитет и а сами себя обеспечиваем. Ходят слухи, что... Северная Корея нам передала миллион снарядов. да, Я не знаю, правда это или нет, ничего в этом плохого не вижу. Это никак не влияет на э, наш, как я сказал, военно-промышленный суверенитет, то что у нас э, системы артиллерийские все такие же, как и у э, Северной Кореи. Кстати, это американцы
2: распространяют сами эти слухи, напряглись. Мы следим следим за тем, как КНДР передает снаряды России.
1: Я надеюсь, что это правда. Чем больше снарядов, тем легче нам будет значит выйти из тупика Залужного, потому что на самом деле выходы из тупика есть, это у Залужного их нет, а у нас есть авиация, у нас есть ракетное вооружение, у нас готовятся профессиональные кадры, в том числе и с малыми средствами поражения, такими как FPV-дроны, которые, например, на Торском выступе, где я недавно работал, вынесли всю переднюю линию, просто вынесли всю переднюю линию, с которой теперь по нашей передней линии ничего не стреляют, стреляют только издалека, Поэтому э, есть различные способы прорвать этот позиционный тупик. У Украины нет на это средств, у нас на это средства есть. Важно, как, как, как мы их применим. Поэтому будем смотреть, я думаю, что в... Ближайшие пару месяцев будут очень интересными. Мы вот прогнозировали, что ближе к середине октября украинское наступление сойдет на нет. Оно сошло на нет. Даже, мне кажется, чуть раньше оно сошло на нет. Ну и, как я говорил, до Нового года Россия должна что-то показать. вот Мы что-то показываем на Донецком направлении. Это операция, которая любит тишину. Мы что-то показываем на Запорожском направлении. вот Будем смотреть. Противник пытается, конечно, огрызается. Он он, он не сыпется, он э, там на том же Херсоне пытается что-то продемонстрировать, но это все не стратегическая перспектива.
2: Саш, про э, Царева хотели несколько слов успеть сказать, да, и вот здесь спрашивают, э, какая обстановка на фронтах, коротенько, если успеем... э...
1: Ну вот, как коротенько коротенько я сказал, есть хорошее продвижение на на Купинском направлении, есть хорошие новости из Клещеевки, туда скоро зайдут новые подразделения, не скажу какие, которым там все знакомо, и и те небольшие прорехи, которые там образовались, они будут ликвидировать и постепенно отодвигать, отодвигать линию фронта за железную дорогу, ну и вот есть определенные успехи на Пятихатках, есть есть определенные успехи на, на работе. Это не наступление, это не какое-то там активное продвижение вперед, но э, инициатива в наших руках. Тревожно по-прежнему на Днепре. Ежедневно там уничтожаются десанты противника. Но вот дорога, например, из Олешек до голой пристани, по которой я сто раз ездил, она сейчас нерабочая. Ну и кратенько, да, если у нас еще есть время, Минут. по Олегу Цареву. Собственно, история, которую мы уже много раз обсуждали, это работа агентуры противника у нас в тылу. Там взяли значит, одного из причастных, который устроился работать of этот санаторий, на территории которого проживал Олег Царев. Видим, что все-таки продолжается работа по знаковым личностям, по лидерам общественного мнения. Поэтому, конечно, ну, к сожалению, полностью оккупировать вот эту угрозу нельзя, и такие вещи будут повторяться. Повторюсь, что это было устроено западными спецслужбами, украинскими спецслужбами. Соответственно, борцы могут выступить с требованием пожалеть их и администрировать.
2: Александр Котц, аналитик с именем. Саша, до встречи через неделю. Ждем новых сообщений.
0: Котц, аналитика с именем. Авторская
1: программа военкора Александра Котца.